1: Deportes, estamos en el preámbulo, un gran fin de semana lleno de mucha actividad y, por supuesto, junto a Beto Prelanda, le saluda a Cristian Echeverría. Ya habló Canelo Álvarez, 6 de mayo pelean territorio mexicano, no, no es Dubái, no es Las Vegas, no es otro territorio exótico, es México, en donde Saúl Canelo Álvarez cumplirá nuevamente el deseo, la promesa, como se quiere llamarle, de pelear en territorio mexicano y este 6 de mayo habrá cambio de planes. Aquí la pregunta es. ¿Será que si el Canelo pelea en México, habrá otro combate también en Las Vegas? Que ya tiene, pues, obviamente, una tradición de peleas para esas fechas. También le diremos qué pasa con Oscar Valdés y ese pleito con el Vaquero Navarrete en una pelea entre dos fajadores mexicanos que mucha gente está esperando para este 2023. Cumplió 37 años. ¿Quién? Julio César Chávez Jr. y dijo que todavía no está nada escrito en lo que es su último combate quiere despedirse de la gente. Dice que toda la gente que lo, que lo apoyó, todo el mundo que estuvo pendiente de su carrera no se merece una despedida por la puerta de atrás y es por eso que quiere hacer una pelea o alguna cartelera en la que también está su papá y su hermano Omar. Así que veremos si la dinastía de los Chávez tiene por ahí una última participación o si ya finalmente el Jr. está fuera definitivamente de este deporte. Le también de los problemas que tienen los Yankees previo a arrancar la, la temporada y también qué es lo que está haciendo Kevin Durán ya con las soles de Phoenix. Más adelante tendremos de invitado especial, me imagino Don eh, Marquito Patiño por eso hay, obviamente todo lo que está pasando en la NBA y también de Mr. LeBron James, que sigue siendo historia en las duelas de la NBA. Pero bueno... Esto es ya un poquito lo que estamos hablando, pero es momento de saludar a mi compañero de fórmula, como siempre, el Salón de la Fama de Pachuca, mi estimado Beto Perelanda. ¿Cómo
2: estás, Cristian? Me da mucho gusto saludarte a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy. Bueno, pues ahí está, ¿no? este, El, el tema de Canelo que ya se había platicado, pues sí tendrá... La oportunidad de estar en México. Vamos a ver qué respuesta tiene de parte de los aficionados. Ya estuviste en territorio mexicano eh, recientemente y viste que Checo es el que mueve la brújula. Por cierto, está por arrancar ya la temporada de la Fórmula 1 y, y pendientes de que el mexicano pueda tener un buen arranque. Pero sí, es, es este una buena noticia. Creo que va a ganar más Canelo peleando en México que en Estados Unidos. Me refiero al tema del gusto de, del aficionado, de, de, de la gente que pues eh, no, no lo siente cercano, que no lo ve tan, tan frecuentemente. Entonces, pelear en México para Saúl va a ser una muy buena oportunidad de entonces eh, Canelo peleando ante su gente, a lo mejor eh, renunciando a una taquilla muy, muy elevada, ¿no? Pero creo que por lo menos en el fútbol, Cristian, y no sé tú qué opinión tengas al respecto, alguna vez platicando con el directivo le decía, oye, es que los boletos ya están muy caros, es que están más accesibles, es que hay promoción. Me dice, mira, los, la venta de boletos no es el negocio de, del fútbol. O sea, sí es un dinero importante, pero los patrocinadores, las transmisiones, eh, la publicidad, ese es el negocio del fútbol. Entonces, no sé si en el boxeo venir a México donde no puedes vender los boletos digo, yo no sé si van a ser accesibles o caros no los puedes vender como en Las Vegas eh, se, yo creo que no, no le pasa nada a Canelo, ¿verdad? yo creo que con, aunque pierda en la taquilla algo en lo económico va a ganar mucho con el, el contacto con su gente
1: exactamente, 12 años es el tiempo en el que no ha peleado ante su gente Canelo Álvarez, obviamente la última vez que peleó no era Canelo Álvarez era un boxeador que estaba todavía buscando un lugar eh, dentro del la élite del boxeo, ahora pues regresará como multicampeón multicampeón, como un histórico, y bueno, han dicho que sería Estadio Akron o el Jalisco, ¿no? O sea, es decir, quieren un evento masivo en Guadalajara, y curiosamente el que terminaba de confirmar la, la noticia era su, su rival, John Ryder, allá le dijeron que sería en México, y él como dice, bueno, yo entiendo que es muy especial para él y me dará mucho gusto enfrentarlo ante su gente, porque yo sé lo que él significa para México y para mí sería muy importante llegar a México para desafiarlo y poder demostrar también que soy un gran eh, peleador. Así que si ya le dijeron al contrincante, si ya John Red está haciendo planes para México, es porque esa pelea se va a hacer, Beto. Sí, 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 por supuesto.
2: Eh, acuérdate, la semana pasada habíamos platicado ¿no? de, de la posibilidad de que fuera eh, ni más ni menos que en la Plaza de Toros México. Eh, que hubiera sido también un buen escenario, pero cualquiera de los dos estadios, el Jalisco es eh, en, en zona céntrica, en Guadalajara, de fácil acceso, eh, hay puestos de comida afuera, o sea, es como muy, muy para, para el aficionado de, de, de verdad, ¿no? Eh, a, aún se sigue lamentando el aficionado de Chivas, que va al Estadio Akron, que es un estadio de primer mundo, que no le pide nada a ningún estadio eh, moderno, funcional, eh, no te voy a decir que de lujo, pero sí es un estadio tipo europeo, Cristian, tipo Estados Unidos. Eh, ahí la gente va y, y apoya a las chivas, pero todavía tiene ese sabor del de, de Jalisco, ¿no? que era una zona, eh, como te decía, más céntrica. Eh, afuera estaban los puestitos de, de comida, las tortas ahogadas, los antojitos. Era como más popular asistir al estadio Jalisco. Entonces... Yo creo que esa también sería una buena idea, aunque el Estadio Akron es como cuando jugó, estuvo en el Estadio de los Delfines de Miami, un estadio de primer mundo, que también puede ser este, un muy buen escenario. Ahora, a mí no me gusta el tema de, de las peleas en los estadios, lo platicábamos, ¿no? En la Plaza de Toros México, pues estás prácticamente encima, ¿no? De, de, del cuadrilátero por la estructura del, del, del inmueble, ¿no? Es un redondel. Y entonces el, el escenario central del cuadrilátero está a la vista de todos, no tan lejos. Y obviamente los lugares principales VIP para, para, en el ruedo. Pero ya en un estadio, pues el que está en las cabeceras ya ve la televisión. O sea, prácticamente está asistiendo para vivir, vivir el ambiente, pero lo están viendo en las pantallas, Cristian. A mí no me gusta, no sé a ti, el tema de las peleas en los estadios.
1: La verdad es que, como te decía, he tenido dos oportunidades de ver peleas en estadios y sí, o sea, terminas viendo pues la, 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 la pelea en las pantallas. Pero yo creo que la gente lo sabe y la gente lo que quiere es, hay que decirlo, vivir la fiesta, estar ahí, eh, compartir las cervezas, porque yo veía a la gente que estaba hasta arriba y, y los veía felices, estaban, te digo tomando, eh, gritando, vean un poco de la pelea, es decir, yo creo que sí pagan por la pelea, pero pagamos por la experiencia, no estar ahí, la foto ahora con tanto tema de redes sociales, eh, pero es importante, ¿no?, para, para Saúl regresar, eh, como repetimos, luego de 12 años a pelear en, en, en su territorio, en su casa, y, y creo que es necesario, ¿no?, para cimentar eh, lo que es eh, su, pues, su historial como boxeador, lo quería hacer desde hace dos años, lo, el tema de la pandemia, pues, eh, alargó obviamente esta decisión pero ahora aparentemente ya está todo decidido 6 de mayo sería obviamente la fecha en la que Saúl Candelabra regresaría ante un rival que hay que decirlo bastante no es fácil pero bastante accesible en el papel no tendría que tendría que ser una amenaza para él y qué mejor que regalarle pues una victoria a, a su afición y por supuesto en este regreso histórico a méxico
2: Sí, yo creo que sí, es, es una buena oportunidad. Vamos a ver si, si, si es este el momento de enganchar a la gente, de que lo vean, eh, de que haga un entrenamiento público, de que atienda a los medios. Todo eso creo que pueden hacer, si son muy este, ambiciosos, pueden hacer una, una muy buena eh, estrategia. Para acercar a Canelo a su gente. Y es en Guadalajara, ¿no? La sede. Entonces, es el, el, el motivo y la oportunidad perfecta para que Canelo, que tiene el reconocimiento, enganche y se convierta en un, en un eh, peleador más querido de parte de la afición al Boxeo en México.
1: Exactamente. Siempre se ha hablado mucho de eso, ¿no? La resistencia de, de la gente, de cierta cantidad de gente para Canelo. Pero lo que también es cierto es que el tipo vende, vende taquilla allá en estadios. Y ahora, pues, no tengo duda que también sería un lleno total en Guadalajara, su territorio eh, pues, natal. Así que recuerda, el 6 de mayo ya Ron, John Ryder está preparando para ir a México. Así que ya en inglés le dijeron, ya le pasaron la nota. Y, por supuesto, eso no tengo duda que se realizará allá. Pero más adelante le diremos más noticias porque también habrá más eh, boxeo. Esto no será en México ni en Las Vegas, será en Miami más adelante tendrá Luis de Cubos para hablarnos de lo que están preparando para la próxima eh, función en Jardín Park. Posiblemente también tengamos a Guillermo Rigondó. Tenía un problema familiar. Eh, veremos si puede, pues, darse el para estar aquí en Sin Filtro. Si no, le diremos también contra quién pelea este veterano e histórico boxeador cubano. Una pausa. Ya regresamos.
0: Suscríbete a nuestro newsletter en unanimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. Somos Filtros,
1: somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Por supuesto, estamos conversando junto, a Beto Perelanda pues sobre lo que está aconteciendo, noticias no de última hora, pero sí, noticias que se van pues eh, conformando, consolidando eh, ya sobre el destino de Canelo Álvarez y esa pelea tan anunciada en Guadalajara, Estadio Akron o Estadio Jalisco. Ya decía también la diferencia muy buen eh, Beto para la gente eh, romántica, el boxeo como que el Estado jalisco le llama más la atención sobre todo pues por esos puestecitos de comida que están alrededor y que hacen tan propia y tan única una experiencia deportiva en territorio mexicano pero otro también que habló durante la semana eh, Beto fue el junior Julio César Chávez cumplió 37 años y decía pronto habrá buenas noticias yo, yo me pregunto y quizás sea una, una eh, propuesta tonta y lógica, pero no sé cómo la ves tú. Eh, yo sé que Canelo puede llenar eh, cualquier escenario deportivo por el sí. solo, pero ¿te imaginas un empresario que le dijera ok, vamos a poner también al, al, al Junior en, en las preliminares? ¿Tú te imaginas lo que arrastraría eso en México? Bueno, mi Beto creo que se emocionó mucho con las... Eh, tortas ahogadas, y se ve para, para conseguir una, ahí donde se encuentra en este momento, pero bueno, eh, ya le comentábamos, está ya prácticamente definida, decidida, eh, la pelea del 6 de mayo, ah, aquí también la gran pregunta es, ¿qué pasará en Las Vegas? ¿Qué habrá en Las Vegas eh, para esa fecha también, eh, cuando pelee el Canelo Álvarez en <coughs> Guadalajara? Ya está otra vez el veto muy picosa, que no lo dejó hablar, y ahora regresa también eh, ya con, pues con toda la actitud. Te decía, mi Beto, sí, ¿te sí te escuché? Loco, un loco sí. se le ocurría así al Junior. ¿Te imaginas lo que sería esa cartelera? Sí, 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 sí. No sé qué pasó. Aquí estaba hablando
2: con el micrófono abierto, pero, no, hombre, acuérdate que Canelo también es empresario, ¿eh? Y le sabe este negocio. Entonces, eh, inclusive, acuérdate que cuando le han preguntado por este Jake Paul y por los youtubers y esas cosas, dice, es gente nueva que llega al boxeo a través de ellos. Es un mercado nuevo y hay que aceptarlo. Entonces, a mí no me, no me sorprendería que, que los, lo puedan considerar. ¿eh? Aparte, acuérdate, lleva buena relación con, con, con Julio, con el papá. En una de esas, Julio le dice, oye, dale chance ahí a mi chavo, ¿no? Para que esté en tu cartelera. Y puede ser. O sea, sería traer... Más gente también eh, que, que quisiera ver a, a, al Junior arriba del cuadrilátero. Eh, sí, imagínate, eh, 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 la presencia de Julio César Chávez también sería buenísima, que pues, quizás para la transmisión eh, va a estar ahí, pero en su despedida, precisamente en Guadalajara, fue la, la pelea de despedida hace eh, ya algún tiempo, hace un año más o menos, año y medio, de, de, del César del boxeo. Ahí se despidió el día que el junior peleó precisamente con el... ¿Cómo se llama? Es, se me olvidó el nombre del peleador de artes marciales mixtas, Silva, ¿no? este Anderson, Anderson Silva. Eh, ahí se, se sube al cuadrilátero para enfrentar al hijo del macho Camacho y, y, y él le avisa a Saúl, vente, súbete a la esquina y ven y ahí Canelo se subió y estuvo con él. Sería una fórmula buenísima, ¿eh? Yo creo que Saúl de cualquier manera va a llenar el, el, el escenario, pero invitar a, a, al junior vía su papá, creo que también puede ser una buena estrategia para vender entradas.
1: Yo creo que y, y, y también tengo pay per view, porque te imaginas a la, a la gente que, que diga lo que diga, pues sí, de alguna manera admirando ¿no? el, 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 el apellido de, de Chávez. Entonces, yo creo que no puedo imaginarme una cartelera, tú me dirás que tú tienes obviamente eh, más eh, o más amplia la memoria en cuanto a esos eventos, una, una cartelera en que en la que estuvieran dos figuras de ese nivel en el boxeo mexicano. Creo que no, 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 la, no la has tenido, ¿no? La hemos tenido todavía.
2: Una cartelera con dos... Eh, bueno, ves que el julio, ¿Siguelo? ¿Siguelo? julio... Julio Chico no es figura, ¿no? Pero la ese gente es, lo
1: sigue, la gente lo compra, digamos. Eh, o sea, Ok, ese es el punto. Todo, todos coincidimos aquí que Chávez Junior A mí la gente me decía, no, que tenía condiciones. A mí nunca me ha parecido un buen boxeador. Pero tengo que reconocer que la gente lo veía, la gente lo seguía, la gente pues quería sus peleas, bueno o malo, pues por el cañón que le tiene el papá. Entonces el hecho de retirarse él, porque de aquí no sé, quizá venga un nieto de los Chávez que quiera boxear, pero estamos hablando que aquí termina la, la dinastía de los Chávez, ese es un es, es hecho histórico, el terminarla no. en una carta, el mismo día que regresa Canelo a México, a, a ese hecho al que me refiero. Sí, 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 es, yo,
2: yo creo que es más oportunidad para el junior que, que modelo de negocio para, para Canelo, pero te digo la relación con, con su papá es muy buena entonces sería buena idea que le dijera, dale chance a mi chavo ahí hey, para que esté peleando entonces eso, eso sí sería eh, muy atractivo, ¿no? Muy ¿Cómo le diría? ¿Qué diría
1: amigo? ¿Cómo le diría? ¿A su chavo? No, no, no le su... es que, diría que lo caracteriza muy bien, le dije, no, será que Chávez se coló ahí? No, es que me
2: gusta, me, 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 veo la serie de, de Julio y me gusta, aparte el, 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 este, el actor que, que lo hace, tuve la suerte de conocerlo hace algunos años, y si lo invita re bien, al, al, ¿qué pasó Julio? No, yo creo que le diría, dale chance a mi chavo para que se espie ahí con la gente, ¿no? Yo creo que esa sería una buena oportunidad, una buena oportunidad para que para que pues, si ya le va a bajar la cortina al boxeo, pues lo haga en un escenario lleno, que la gente le aplauda, que suba con su papá al cuadrilátero. Hay un montón de cosas que pueden hacer. Ahora, ¿quién sería el rival? Eso sería también muy interesante, ¿no? Porque, eh, ah. digo, si, si ya se va a dar una despedida, no se puede poner con Sansón a las patadas. Tendría que ser un rival a modo para que, digo, eso pensaron de Anderson Silva y ya ves en qué acabó. Entonces hay que buscar un rival que le sirva de comparsa, ¿no? Para que se despida este, el Junior.
1: Con su costalito ahí, ¿no? Para que se despida de buena manera. Lo que pasa es que, mira, eh, con, con... ¿Sabes qué pasó con Anderson Silva? Que te puedo asegurar que la gente que lo llevó no, no conocía nada de MMA. Y dijeron, ah, un tipo retirado ya del UFC, eso nadie lo ve. Porque mucha gente del boxeo sigue manteniendo esa, 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 esa idea. Ah, el UFC nadie lo ve, a nadie le interesa, conozco. Cuando realmente en cuestión de números, pues tiene mejores números que el boxeo actualmente. Entonces me imagino que era, no, pero pues el tipo no, no puede boxear. Pero na nadie o la persona que, que, que lo eligió no se enteró que Anderson Silva, antes de ser peleador de MMA, fue boxeador. Entonces el tipo tenía la base de boxeo y era un tipo que obviamente siempre peleaba de pie, no le gustaba mucho ir al piso. Entonces era un tipo que conocía muy bien, pues obviamente el, el, el striking, como le daban ellos y después de ganarle al Junior, le ganó también a Tito Ortiz, que es un tipo pues, que, le, que le, le, le supera mucho en estatura, pero pues Anderson puede un tipo que pega muy fuerte, es un tipo que, que obviamente eh, tiene mucha, muchas habilidades a pesar de su edad, y yo creo que por eso le pasó factura. Y te digo una cosa, un Anderson un poquito más joven lo hubiera noqueado, o sea, ahorita porque ya está en sus cuarentas, pues nomás lo castigó, lo llevó al límite y le ganó la pelea, pero un tipo más preparado le gana. No, yo creo que ahí sería, como tengo más un homenaje, más una fiesta para la gente que le gusta el boxeo, para la gente que le gusta el Chávez. Y te digo, más allá de lo que ha hecho en su carrera el junior, estamos hablando, como te repito, pues del final de la dinastía de Chávez. Y aquí te digo, a menos de que salga un nieto y, y le gusta el boxeo, por eso no sé, tiene que pasar mucho tiempo, es el final de una era. A eso me refiero, que creo que sería una actividad que a mucha, mucha gente le interesaría. Beto, estamos cerca de la pausa, pero también más adelante le hablaremos de boxeo, no en Las Vegas, sino en México, sino en Miami, en una semana, también otra cartelera estará, parece que tenemos a Luis de Cubas, más adelante para hablarnos de cómo está preparando la gente, y por supuesto de qué significa esta cartelera para la capital del sol. Una pausa, ya regresamos. Juntos, aquí, hacia todo lo que se ve en el boxeo a nivel mundial, y tenemos el próximo 24 de febrero, tenemos nada más Y rigondó histórico, que llega ahora con una más pesadas que nunca, en su etapa de veteranía, y de eso, nos estará hablando, pero Luis de Cuba está al frente de este espectáculo, mi estimado Luis, bienvenido a Anónimo Deporte, por nah. supuesto, te quería preguntar directamente... ¿Cómo los preparativos para, este, para esta cartelera?
0: No, estoy bien contento de regresar a la Hayalía otra vez. Quiero darle gracias a John Brunetti Jr., a Frank Fury, al socio mío, Mari Piedras, por ser parte de este evento, el, el, el Caribe Rural de Orlando. Y estoy contento de una gran cartelera otra vez en Hialía y el espero de Guillermo Ribondao, que no ha peleado en Miami por casi 12 años. Y, y estoy contento de que va a regresar a, a, a su pueblo a pelear ante su fanático ¿Qué tal Luis? Y Me te... da mucho
2: gusto saludarte perdón, hay, hay, perdón que te interrumpa, ¿cómo estás? Eh, Alberto Pérez, no, no, todo... ya tenía tiempo que, que no nos saludábamos Dale, eh, ya te, te, había, te había platicado alguna vez aquí de, en, en anteriores programas nos habías platicado de estos eventos ¿qué esperamos de este, de este fin de semana? ¿y qué tan, tan eh, difícil ha sido eh, reabrir este mercado para el boxeo en Miami porque no es la primera cartelera has trabajado fuerte para, para que regrese ese, ese fervor esa pasión por el boxeo en Miami
0: Bueno, eh, yo estaba en el boxeo 40 años, he estado haciendo boxeo aquí en Miami desde el año 84 tú sabes, a, ya a, no he tenido pelear a, a, a grandes grandes peleadores como Manuel Piera Durán eh, Eusebio Pedrosa Wilfredo Gómez eh, yo es Casa Mayor, tú sabes, Miami siempre ha sido una plaza grande de boxeo. Aquí peleó Muhammad Ali con Sammy Liston, eh, con Convention de Miami Beach. Siempre a Miami ha sido una, una buena plaza. Espero que los cubanos vengan a la cartelera aquí en Hialeah ahora el 24. Eh, y hemos es dos veces medalla de oro olímpica y dos veces campeón mundial. Y tú sabes, va a pelear aquí en Miami ese tiempo que no pelea aquí en Hialeah en el casino. Y va a pelear con Jesús Martínez, un, un boxeador colombiano. Pero esa no es la única pelea que tenemos en la noche. Tenemos la, la semistelar. Este es una tremenda pelea. Ariel de Pérez de la Torre, un muchacho cubano. Con nueve victorias, una derrota. Y, y va a pelear contra John Pareja, un ex campeón mundial venezolano que tiene 24 y 5. Es una es una pelea de fuego, creo que esa posiblemente va a ser la pelea de la noche. Es una gran pelea, un cubano contra un ex campeón mundial venezolano. Uh, tenemos también en la cartelera un muchacho cubano que es una gran historia. Es un muchacho que se salió de Cuba a los 13 años, hizo su, you know, la, su carrera boxística en Ucrania. Es un muchacho que sabe tres lenguas, español, ruso y inglés. Eh, Ale Rodríguez tiene 18 años, la acaba de cumplir ahora Y todo el mundo espera muchas grandes cosas de él. Ya tiene 2 y 0 porque tuvo dos vict victorias en Dubái y, y todo el mundo espera que va a ser grandes cosas este muchacho y, y creo que lo deben de ver, creo que tiene tremendo futuro Muchacho que es tremendo peleador, sabe pelear las tres distancias Y también esa noche tenemos a Damián el muchacho de... De, de Cuba, que hace como seis meses que está aquí, ahora tiene dos y cero. Es eh, un muchacho que estuvo en el, en el Team Olímpico de Cuba y va a pelear también esa noche otros cubanos también, Carlos prometa va a pelear con Antonio Brown, que tiene es una pelea bien pareja, tiene nueve y una contra ocho y dos. Y tenemos también John Key Oreda, que va a pelear con Eduardo Flores, Así que la cartelera está llena de, de grandes peleadores cubanos y también va a, pe va a pelear Gustavo Trujillo, que es un muchacho que lo conoce todo el mundo porque es un peleador de, de mano limpia, que ha peleado muchas veces en, en, aquí en Miami, ha llenado y esta va a ser la segunda pelea de, de, de peso de heavyweight en el boxeo profesional.
1: Tremendo, Luis. Eh, y mira, tú decías algo muy importante: Miami siempre ha sido una, una sede de, de, de boxeo importante. De... Sin embargo, como que cayó en una etapa en la que no habían eventos importantes, ustedes están rescatando, grandes combates, llevando a gente como Guillermo Rigondado, que lo dices, nunca, bueno, que tiene tiempo de operar su gente, y, y curiosamente hablábamos de eso, No que este año Canelo de México regresa a pelear contra su gente, y Rigondó
0: aquí también ante Miami, así que... Yo, yo creo que es una, una gran oportunidad, tú sabes, de, de Guillermo regresar otra vez a su ciudad de pelear. Guillermo es un peleador que ha peleado en el mundo entero. Es un ha peleado en todas las televisiones nacionales, en todos los pay-per-views. Y es un peleador que, que tiene una gran historia. Tú sabes, ya este es el, estamos viendo ya el, el fin de su carrera. Este es el, básicamente ya va a tratar para ganar esta pelea pelear por un título más se puede ser campeón mundial tres veces Esa es la, la meta de él, por eso está peleando y, 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 y Todas las peleas a la edad de él Ahora son, tú sabes, difícil Así que lo que esperamos de un Guillermo Rigondado ahora, es un peleado que, que Tire más golpes, un peleado que se siente Más en los golpes y, 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 y haga más peleado Que los fanáticos que quieren ver
2: ¿Y cómo, y cómo Está él? Eh, 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 me imagino que Digo, ya tiene 42 años, ha tenido, como tú mencionas, una carrera importante, pero él cómo se siente, es una motivación en este en esta etapa de su carrera poder regresar a Miami por el cariño de la gente y debe de ser un, un, un imán de, de taquilla, ¿no? ¿Quién, ¿Quién no querrá estar en esta pelea?
0: Bueno, básicamente él está bien contento. Acuérdense que hace ocho meses atrás se le voló una olla de presión en la cara donde mucha gente pensaba que ya tenía que retirarse. Así que regresó de eso, se, se le hicimos todos los exámenes de médico, los pasó todo. Eh, Rigaudan es un hombre que no ha cogido tanto golpe, de verdad. Tú sabes, es un peleador que las últimas dos peleas fueron cerradas con, con Casimero. Uno de los jueces lo tenía ganando eh, en Showtime y la otra fue con un peleador en, en Dubai que fue una gran pelea. Él pierde por el knockdown, pero fue una pelea bien pareja. Y es un gran atleta, Rigaudan es un muchacho que, que, que no ha cogido tanto golpe en su carrera. Y, y básicamente, tú sabes, un, 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 tiene 42 años, pero es un joven de 42 años.
1: Eso es importante, ¿no? La, la preparación y, por supuesto, también mantenerse en forma en el caso de Rigondado. Eh, Luis, ya hablamos de la, de la pelea estelar y hablabas también de, de otros combates, pero de los chicos que vienen saliendo ahora para, para empezar a un nombre dentro el boxeo ¿quién le podría firmar firma esta cartera para que la gente esté pendiente y diga, ok, pero también, aparte de la veteranía de Rigondo, vienen otros tipos que en poco
0: tiempo serán pues, los que estén estelarizando. Bueno, creo que el boxeo cubano está ahora más fuerte que nunca. Todo el mundo está viendo lo que David Morel está haciendo en Minnesota, llenando los estadios. Se ha hecho una atracción bien grande allá en Minneapolis y es un peleador que ahora va a defender su corredor una vez más y vamos a pelear con el ganador de Plan. Contra Benavides, un peleado que tiene ocho peleas, pero ha hecho cinco defensas. Eh, Frank Sánchez, eh, un boxeador cubano, está clasificado dos y tres en el mundo. Un peleado invicto, heavyweight. Eh, ahora mismo Linole Perot acaba de ganar en Showtime, hizo una tremenda demostración en Showtime, donde nos vio al Ucranio en, en, eh, en el octavo round. Y fue una pelea, fue una pelea fuerte, pero trabajar el y no quedó. Pero hay muchos peleadores buenos cubanos, cuidando a Jovi Gómez, eh, que es un tremendo peleador. Va a pelear ahora en showtime pronto otra vez. Un peleador que más con cinco peleas. El hijo la leyenda de, de, de José Gómez de Cuba. Así que en estos momentos hay muchos boxeadores cubanos que están creciendo en, en, lo, en el boxeo eh, profesional y creo que también tiene que ver porque los cubanos ahora que vienen son peleadores que atacan, no no se mueven tanto como antes porque los enseñaron a sentarse más en los golpes y yo creo que van a hacer mucha historia, muchos de los muchachos estos que, que están peleando ahora como yo, en todos esos muchachos tienen potencial de ser grandes campeones aquí en los Estados Unidos. hoy Oye Luis, ¿dónde, ¿dónde
2: se consiguen los boletos? ¿Cómo se, se pueden adquirir para que la gente que, que quiera disfrutar de esta gran noche otra vez de boxeo
0: en, en Miami pueda asistir? Bueno, eh, pueden llamar a la Hialeah Racetrack Casino en, en, en la, para las la peleas de boxeo, lo están vendiendo ahí mismo a través de la, del sistema de ellos y es la, la forma de comprarlo, eh, eh, lo puedes comprar en el computer y... Y todavía quedan unas cuantas sillas buenas. Tú sabes, se están vendiendo los tickets bastante, así que se me apurara y comprara.
1: Perfecto, Luis de Dengúas, eh, uno de los pioneros del boxeo, la historia del boxeo en Ajá. Estados Unidos y principalmente acá en la capital de Son Luis, un abrazo, estamos pendientes. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos ustedes y suerte a todo el mundo. Gracias. Bye, bye.
1: Éxito. Gracias, así que recuerda, próximo 24 de febrero Jalía Park, noche de boxeo cubano encabezado por nada más y nada menos que el Chacal Guillermo Rigondado regresando ante su gente. Nosotros regresamos también después de la pausa. Recuerda, somos un ánimo deportes. Radio. que tenemos en el boxeo en este arranque del 2023. Ya le decíamos el anuncio John Ryder, rival del Canelo Álvarez, de que la pelea será en México, así que eso te confirma que obviamente habrá pelea en territorio mexicano, también usted escuchaba a Luis de Cubas hablando del regreso de Guillermo Rigondado, este próximo 24 de febrero a la Park allá en la Capital del Sol, en una pelea que, como decía también Luis de Cubas, es el regreso oficial del Chacal, ante su gente, y también mañana hay boxeo internacional que involucra a un mexicano, Luis Panterita Neri estará enfrentando a Asad Jovanisian en una pelea en las 125 libras, y es por eso que también escuchamos a Oscar de la Bahía hablar de este combate y también de cómo se siguen dando los preparativos de la pelea o la posible pelea entre Ryan García y Yerbonta Davis Yeah, you know what it's uh, I'm gonna call
3: it now, fight of the year I think that I mean, we all know Nettie and is just an incredible, incredible, you know, come forward, in your face, uh, type fighter. So, these guys are going to clash. It's going to be, it's going to be a fun fight. Yeah. And, um, the undercard. Yeah, no, we're excited. We have, uh, uh, Shane Mosley Jr. Uh, he's here from uh, Pomona. So, we strongly feel that, uh, that Shane Mosley Jr. Is, 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 on the rise you know um, on the rise and we we strongly feel that in his division there's a lot of um, a lot of good fights to be to be made and so you know just one step at a time for everybody okay, Steve? and the, the, the main going back to the main event it's a real fight fans fight I feel like it is, if, it if is. you know who these guys are yeah there's there's no way there's it's not going to be explosive yes there, there. there's no way and 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 one of the reasons why we chose uh, Pomona, um, aside from the fact that Shane Mosley Jr. is from here, um, you know, just, just to bring, bring the, the fights, the big fights, you know, to, to the fight fans in these local, you know, neighborhoods um, uh, here in LA. So I think this theater is going gonna, is gonna to create a very unique atmosphere it's it's very intimate um you know it's sold out um a couple thousand people so it, it's gonna be it's gonna be pretty electrifying but when they see that fight it, they're gonna they're gonna i think people are gonna be uh surprisingly you know uh i guess uh intrigued by how how incredibly you know in shape and and just how Powerful these two fighters are. I mean, it's going to be incredible. It's going to be fun. T talk about that. You you started the year off at YouTube Theater and now we're in Pomona. <throat> yeah. um, just what? Why the kind of the, the new venues? Why why bring you know the the, the fights to places maybe you know fight fans uh, haven't seen fights before? Yeah, you know, I wanna I, I I I wanted to continue and bring fights to to the local LA fan base. Just build it up once again. You know, we, we were staging fights at the, uh, we were staging fights uh, in downtown LA, where we had our fight our fight night fight club. Um, so, you know, we're starting off here with uh, with Nettie and then now we're we're staging a fight uh, in Palm Springs. Uh, then we have, uh, Surdo with, um, we have Surdo with we have Surdo with Rosado. Uh, Uh, which uh, which uh, JoJo Diaz will be uh, uh, facing uh, Hesta as well. So it's it's good local LA fight cards, you know. And I just want to bring boxing back, boxing back to to Cali, to Southern California, and um, just you know rev up those those motors for uh, for the big one in April, which uh, which were uh, really really close. Again, the contracts on their side were already we're already set with everything everything's on everything's a green light now they're revising it one more time when I say there it's, it's their side with Gervonta and PBC but um, yeah it's taken quite a while but we uh, we're, we're, we're glad that it's, it's close to the finish line So,
1: and I keep saying that but we, we literally are The, the last rumor that, that we ah, las última que es de Oscar de la Hoya, ex campeón clause. del mundo y por supuesto el líder de Golden Boy Promotions, el chico dorado, el chico de oro, como le querían llamar también en sus mejores tiempos, hablando primero del combate entre eh, Luis Pantherita Neri frente al Arminio eh, Assad Jovanician. Crazy A le dicen a este peleador, eh, mi estimado Beto. Y bueno, posteriormente también decía... Primero, primero resumiendo las declaraciones de Oscar De La Olla, decía que esta pelea puede ser considerada pues, una pelea eh, del año, él siempre pues, obviamente poniéndole eh, pues eh, créditos a sus peleadores, dice que son dos peleadores rápidos que pueden pues, obviamente dar una gran pelea. Hablaba también de Pomona como nuevo como nuevo escenario, como nueva sede para eventos importantes. Eh, Pomona es una ciudad que está en las afueras de Los Ángeles, eh, está eh, más o menos a unas 30 millas, 40 millas quizá, de, de, de Los Ángeles. Eh, y bueno, y curiosamente también es una pelea en la que estará presente el hijo de Shane Mosley, eh, que fue precisamente pues, el ídolo del, del, del boxeo en Pomona, eh, quien mencionó esa oportunidad a es Oscar de la Hoya, pero ahora son pues también eh, socios en cualquier eh, tema relacionado al, al hijo de, de, de Sugar, y pues veremos también si el hijo trae pues también parte de la candrita que tenía, pues el padre también que fue campeón del mundo y luego también cerraba las declaraciones hablando de Jerbonta Davis y Ryan García. Según dice Oscar de la Hoya, pues el tema está del lado de Jerbonta y su gente y bueno, dice que bueno, que lo que lo tiene más eh, tranquilos que al parecer Beto, ya se están cerrando pues las diferencias y que las líneas pues ya están pues casi completas para que podamos anunciar oficialmente este combate.
2: Pues eh, será interesante, ¿no? Ver, ver hasta dónde puede llegar. Este, el Pantera y, y si tiene ese chance ¿no? de convertirse en un peleador este, importante, recientemente veía eh, a un, un comentario este, de hace aproximadamente un mes de Yerbonta Davis que decía que va a demostrar que es un boxeador elite pues eh, el Pantera Neri también, también ¿no? ya, ya ha demostrado cosas importantes y ahora pues tiene que dar ese salto no para convertirse también en otra de las cartas fuertes del boxeo mexicano
1: Claro, Neri es el rankeado número uno de la doble, de la, del Consejo Mundial de Boxeo la CMB. según él lo decía en el pedo super eh, gallo y declaraciones de, de Panterita decía, esta pelea es importante para mí, yo sé pues que obviamente eh, Jovanissen es un gran eh, boxeador, un tipo de mucha experiencia muy duro, muy fuerte pero yo estoy rankeado número uno y ganando esta pelea, yo sé que me tienen que dar pues mi chance por el título ya sea contra Stephen Fulton o bien contra Ak Aliyev, que también tienen pues, una cita pendiente para definir al campeón de la categoría. Así que Luis es pantalita Neri, que ha tenido también ya títulos del mundo, pero también sus problemas con la báscula han sido pues, realmente lo que lo han eh, evitado, lo han puesto, pues yo creo que fuera de la élite del boxeo mexicano.
2: Sí, hombre. Bueno, pues ojalá que, que, que aproveche esto, esta oportunidad. Eh, este, este enfrentamiento, pues ya desde hace algunas semanas se ha venido mencionando eh, es un, una pelea en la cual pues el mexicano tiene que, que demostrar y ser contundente no este este reto pues ya se había anunciado y, y este le dicen el rey no a Picasso es el, el, el sobrenombre si es ¿De quién? Si es si es este un buen un buen rival el que va a tener Pantera Neri
1: eh, Crazy A, sí es un boxeador ya que tiene pues un recorrido eh, de 21 peleas con 3 derrotas obviamente sea, sus nombres no son tan buenos como los de Panterita Neri, pero es una pelea para ponerlo ahí, ranquearlo mejor y buscar una pelea por el título mi estimado Beto, cerramos la
0: Este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deportes